0: Even if you try. Hallo, lief allemaal. Welkom bij een nieuwe Droomleven Dinsdag podcast. Vandaag wil ik het met jullie hebben over spirituele tekens. Of eigenlijk tekens van het universum. Wat dit betekent, hoe je ervoor open kan stellen, hoe je ze zou kunnen ontvangen. Omdat ik denk dat als je hiervoor open staat, als je erin gelooft en je wil er wat mee doen, als je een beetje de handvaten krijgt, dat het je heel erg op weg kan helpen met jou. Missie in het leven, jouw zielspad, jouw dingen die jou gelukkig maken in plaats van eigenlijk er nooit over na hebben gedacht. En volgens de maatschappij gewoon in die, in die loop te komen van ik ga naar school, ik ga, ik zoek een baan en dan heb ik een huis en dan doe ik dit en dan doe ik dat. Wel eigenlijk daaromheen valt er nog zoveel te winnen in het leven met uh, wie jij bent als persoon, met welke passies en cadeautjes je hier ja, op aarde bent gekomen om die dan uh, te uiten. Laten we even beginnen met tekens, spirituele tekens en um, hoe deze zich manifesteren in ons leven. Ik denk dat er verschillende soorten tekens zijn, zoals bijvoorbeeld synchroniciteiten. Dus dat bepaalde dingen zich achter elkaar voordoen die een link met elkaar hebben. En ik denk dat je dat op twee manieren kunt opvatten. Dus zeg maar als je er echt naar zoekt, dan vind je altijd wel iets. Alleen dat is anders dan wanneer je echt een beetje zo verbaasd opkijkt en denkt... Huh, dat is gek, dat je echt voelt van die, die drie dingen of die twee dingen of die vier dingen, whatever, die horen bij elkaar of zo. Het is niet voor niets dat je ze te zien krijgt. Dus echt dat je denkt, hè, huh, dat is gek, ik hoorde van de week ook al zoiets. En dat is dan dus niet gek, dat is dus met een reden zo. En ik merk vaak dat wanneer ik synchroniciteit aan andere mensen ga vertellen, dus iets wat ik zelf dan heb ervaren, dat het altijd niet zo krachtig overkomt als dat ik het heb ervaren. En dat vind ik een heel belangrijk aspect om, er, om rekening mee te houden in je hoofd, want wanneer je het gaat navertellen, dan mis je eigenlijk de emotie bij jezelf die je ervoer toen je het zag, toen het gebeurde. En dat is een hele belangrijke, dat je denkt, oh dat is gek, want... Als je het op papier zet, dan zou het ook toeval kunnen zijn, zeg maar. Maar het is het gevoel wat daarachter zit, wat denk ik het grote verschil maakt. Een ander ding is, um, herhaal ik bepaalde cijfers zien, bepaalde nummers zien. Ik heb in een eerdere podcast ook eens een keer verteld dat kijk, wij leven in, een, in de derde dimensie, in 3D... En ons brein is dus ook gemaakt in 3D. Ik denk dat we 4D nog wel kunnen bevatten of kunnen zien... of als ik me niet vergis, zoiets. Maar er is ook nog 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12D. Als het wiskundig zeg maar, allemaal moet kloppen, dan moeten er 12 dimensies zijn. Dat betekent dat wij helemaal niet in staat zijn om te zien... of om te begrijpen wat die andere dimensies zijn. Maar dat wil niet zeggen dat ze niet bestaan. En dat wil dus ook niet zeggen dat er... Um, ...entiteiten in die dimensie zitten die we helemaal niet kunnen zien of ruiken of proeven of horen. Eigenlijk de waarneembare attributen, de dingen die we hebben gekregen als mens om door deze 3D-wereld te gaan. Bijvoorbeeld wij kunnen niet een bepaalde frequentie zien, een radiogolf kunnen we niet zien of het elektrisch-magnetisch veld tussen... De maan en het water kunnen we niet zien. We zien wel het resultaat van wat het doet met het water, maar de lijntjes ertussen, die zien wij niet met ons oog. Maar het gebeurt wel. Er zijn heel veel dingen die we niet kunnen zien, maar ze zijn er wel en ze gebeuren ook. En die ook gewoon wetenschappelijk uit te leggen zijn of te bewijzen zijn. Maar als je dat dan doortrekt naar, hé, hey, dus zullen er misschien dan ook entiteiten of wezens in andere dimensies zijn die misschien wel ons willen helpen, of het nou overledenen zijn... of het nou beschermengelen zijn... Wat, hoe je het ook wilt zien of geloven... of verschillende, ja, verschillende functies hebben. Als je bijvoorbeeld gelooft dat er ook goede zitten... want er zit goed en kwaad misschien wel... dat zij op de een of andere manier... hun boodschap aan jou moeten duidelijk maken... als er bijvoorbeeld een cruciaal moment is in je leven... of als jij uh, bepaalde beslissingen wil nemen... of whatever ik geloof ook dat ze eigenlijk constant aan je zijde zijn en je proberen te begeleiden. Alleen dat je ook om hun hulp moet vragen. Want als je niet om hun hulp vraagt, dan doen ze niks in principe. Dus je hebt ook heel vaak dat um, op het moment dat er bijvoorbeeld een ongeluk staat te gebeuren, dat mensen dan ineens een schietgebed hebben. Ja, laat ik zo zeggen we kunnen dat ook voor zijn door gewoon constant om hulp te vragen en te zeggen help me door deze moeilijke situatie of help me dit en dit te bereiken. En of dat nou manifestatie is of dat er nou echt een entiteit is aan de andere kant ergens die bereid is om te helpen, dat weet ik niet, maar het is het proberen waard. Tenminste, ik voel dat het wel zo is, maar als je het zo objectief bekijkt, ik weet het niet. Ik, uh, je hebt niks te verliezen. En ik heb ervaren dat op het moment dat ik dat dus ook doe, dat mijn leven ook daar de voorbeelden... Dus, het manifesteert ook in mijn leven de voorbeelden daaruit. En het is dan niet direct, het is dan niet meteen heel duidelijk, maar um, het gebeurt wel en het gebeurt op een manier die altijd goed is voor mij op lang termijn. Of het nu is omdat ik er een les uit moet leren, of omdat het is omdat het me beter maakt, ontwikkeld, een verlangen vervult... het heeft altijd een reden. En daarom zeggen ze denk ik ook heel erg van... wees secuur met de woorden die je gebruikt. Niet alleen wat betreft manifesteren... maar misschien ook met die entiteiten om je heen die er zijn... om jou te helpen op het moment dat je dingen vocaal maakt. Dus als je zegt van... oh, ik ben echt zo moe, ik heb echt even vakantie nodig... maar ik heb geen vakantiedagen en, het, uh, en ik weet niet wat ik moet doen. En, nou, dan... Geloof ik dat het kan zijn dat je ziek wordt, en daardoor dus vrij moet nemen. En dat is dan niet de vakantie die je wilde, maar dat je daardoor dus moet gaan uitrusten. Ik had laatst dat ik zei van. Uh, omdat ik veel meer aan het editen ben de laatste tijd voor mijn YouTube-kanaal. Dat ik. En mijn laptop is nou ja, een aantal jaren oud en hij kan sommige beelden niet aan. Of zwaarte van editen kan hij soms niet aan. En dat ik zeg: Ja, ik moet echt op een gegeven moment een nieuwe, een nieuwe laptop hebben. Want dit, is, dit, dit gaat gewoon niet langer zo. En de volgende dag ging mijn laptop niet aan. En uh, hij laadde ook niet op via de poortjes. Of hij ging de hele tijd laden op en dan was het weer uit. Dus het was de hele tijd ding, 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 ding. Dus hij pakte hem niet. En ik werd helemaal gek. Ik dacht, dat kan niet. Ik heb mijn laptop nodig. Ik heb mijn laptop nodig. Terwijl de dag ervoor was ik nog aan het zeggen... ja, ik heb echt een nieuwe nodig en het kan niet zo langer met deze. Dus met dat soort momenten, dan denk ik wel eens van... Uh, ja. Wees ook een beetje voorzichtig tenminste wat je in je leven wordt gebracht... op een manier waarop je er misschien helemaal geen zin in had. <laughs> dus ja, dat is ook wat ik, uh, wat ik geloof en zie als, als tekens. Maar dus dat manier is, onder andere, van die andere entiteiten... om in onze 3D-wereld een kanaal uit te laten stralen, zodat wij dat kunnen opvangen met onze zintuigen die we hebben hier op aarde in deze 3D-wereld. Aangezien wij niet uh, telepathisch per se met deze entiteit kunnen communiceren, sommige mensen kunnen dat wel, maar in principe, de menigte heeft dat nooit geleerd of kan het niet, dan moeten we dus op een hele andere manier die communicatie door krijgen. Ik geloof ook dat er misschien iets met bepaalde dieren vaker voorkomen, dat daar een link zit met tekens van het universum, maar ook hele waardevolle toevalligheden, zeg maar, coincidences, dat je denkt, oh, dit is heel toevallig tussen aanhalingstekens, maar het is zo waardevol dat je bijna denkt dat het gestuurd is door het universum. Ik denk dat een volgende stap is om je intuïtie te ontwikkelen, zodat je dus meer open staat dat dit soort tekenen... en ze kan herkennen en dus ook ontvangen. En uh, er zijn wat praktische technieken voor die je zouden kunnen helpen... zoals bijvoorbeeld meditatie. Want hoe meer je mediteert, hoe meer je bekend raakt met, met niet-afgeleid zijn. Zeg maar. En hoe minder je afgeleid bent, hoe meer je dus ook receptief bent voor tekens en dat soort dingen... synchroniciteiten, cijfers, dat soort dingen allemaal. Je, er is natuurlijk ook wat te zeggen voor mindfulness... want hoe meer je daar ook bewust mee bezig gaat... komt er weer ruimte om te kunnen ontvangen... In plaats van dat we in een leven leven met alleen maar afleiding. Als in met het OV, in de auto, de radio aan, de televisie, het praten met mensen constant, het appen, er komt weer een berichtje binnen, er wordt gebeld. Er, wordt, er is constant afleiding en um, daardoor is het denk ik heel lastig vanuit andere dimensies om tekens naar jou toe te sturen, om je ja, op weg te helpen of om je op je padje te bouwen... of wat dan ook, iets anders positiefs of moois. Dus ik denk dat dat een paar manieren zijn... meditatie en mindfulness, om in ieder geval te trainen dat je niet altijd in afleiding hoeft te zitten. Ik denk dat bijvoorbeeld journalen ook heel erg kan helpen... omdat je ook daarmee niet de afleiding ingaat... maar puur gaat focussen op wat je denkt. En nou hoeft je denken niet altijd het meest positieve te zijn... om tekens uh, en zo op te kunnen vatten. Maar wat ik wel geloof is dat het in ieder geval een manier is... om even te verwerken wat er allemaal in je hoofd gebeurt. Door de vertraging... Helpt het denk ik ook om uh, vertraging in je leven aan te brengen in positieve zin. En je daardoor dus ook kunt reflecteren op wat je aan het schrijven bent, even bent, aan het denken bent. En dat dat ook heel erg kan helpen met een soort van perspectief creëren in je leven. Van uh, wat er allemaal in je hoofd gebeurt en of dat wel waar is. En of waarom je er zoveel waarde aan geeft. Omdat je het dan letterlijk op papier ziet. Uiteindelijk gaat het denk ik om ruimte creëren in je hoofd. Zodat je uh, receptief kan zijn, zeg maar, receptief kan zijn receptief, ik weet je geval het Nederlands woord is. Ja. Dat is eigenlijk door... je open te stellen... voor het feit dat het universum... ook voor jou aan het werk is. En er ook voor jou is. En aanwezig is voor jou. En het volgende is dat je... Eigenlijk het universum ook ziet als een persoon of entiteit wat voor jou fijn is. Ik weet dat vanuit het christendom heel erg wordt gezien als de relatie met God. Maar dat je dat uh, verzorgt en dat je dat koestert. Hoe jij het ook maar ziet of gelooft dat daar een relatie zit waar je aan kan verbeteren. En hoe jij dat kan doen is bijvoorbeeld door je dankbaarheid te uiten. Of het kan zijn dat je er tegen praat en vertelt over je dag en je dankbaarheid uit... of affirmaties of misschien wel energiewerk doet. En dat kan van alles zijn. Het kan ook bijvoorbeeld sporten zijn of wat dan ook. Dat je in ieder geval dat met de intentie doet om... De, je relatie met het universum of met God te verbeteren in dat opzicht. Ik denk dat uh, spiritualiteit in je gewone dagelijkse leven je heel veel kan brengen. Waar, waar je eigenlijk van tevoren niet had bedacht dat het je allemaal kon brengen. Als in, ik denk dat er een soort van, ja, hoe zeg je dat, verlangen is in ons mensen. Op bepaalde vlakken waar we helemaal niet begrijpen hoe dat verlangen er komt of er zit. En hoe dat ook uh, ...verzadigd kan worden. En dat hoeft niet hetzelfde pad te zijn voor iedereen. Voor de een is dat een religie... ...en voor de ander is dat uh, iets anders. Uh, het kan van alles zijn, gewoon de spiritualiteit. Uh, misschien is dat met kristallen, misschien is dat met affirmaties. Maar iets wat je niet kan zien, ruiken, proeven... ...maar dat het af moet gaan op jouw intuïtie... ...op een gevoel van hoop, op een gevoel van... ...er is iets wat het beste met me voor heeft. En ik kan daar naartoe reiken. Ik kan de band met dat iets verbeteren. Ik kan vragen om dat ze me helpen uh, of dat ik word geholpen. Ik kan om tekens vragen. En ik denk dat die begeleiding die je dan wilt vanuit het spirituele in je leven, dat dat als een soort van warm dekentje kan voelen, daar waar je nooit het idee hebt gehad dat je het koud had. Ik denk dat iedereen er baat bij kan hebben, maar dan dus op je eigen manier. Even denken wat ik nog meer wilde zeggen voor deze podcast. Ik, denk, ik merk dat ik een beetje zo her en der wat vertel over spiritualiteit. Maar dat ik nog niet helemaal van de vaste routine in mijn hoofd heb. Omdat er zoveel is om te delen. En tegelijkertijd ook gek genoeg kijk naar mijn laptop die op 3% zit. En ik geen oplader bij me heb. Dus wil ik ook alles, alle belangrijke dingen wel gezegd hebben en niet te lang over doorgaan. Goed, dan zijn we aan het einde gekomen weer van deze podcast, waar ik van hot naar her ging hak op de tak. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Laat me alsjeblieft weten of je over een bepaald onderwerp, onderdeel van deze podcast wil dat ik verder erop inga. Ik heb zoveel te delen hierover, dus uh, laat het me gerust weten. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week dinsdag voor een nieuwe Droomleven dinsdag aflevering. Doeg!